0: Kjære far, vi takker for at vi er samlet her i dag i frihet og kan få lytte til ditt ord, ha fellesskap med hverandre og glede oss over det at du er midt i blant oss. Og så be meg sånn som vi ofte gjør når vi er sammen, om at du må gjøre ett under i oss, blant oss. At du må åpenbare deg selv for oss, la oss se sannhet i fra ditt ord slik at det kan bli til frelse og nytte for oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi får lese sammen ifra Matteus 6, vers 24-34. «Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme, hva dere skal klede dere med. Er ikke livet mer enn maten og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus. Men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men klær Gud slik gresset på marken det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kled dere, dere lite troende.» «Vær derfor ikke bekymret og si, vad skal vi ete, eller vad skal vi drikke, eller vad skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter, men deres himmelske far vet at dere trenger allt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.» «Vær da ikke bekymret for morgendagen.» For mordagen skal bekymre sig for sig selv. Hæ dag har nok med sin egen plage. Er syns mange av oran eller de likeke temerne som Jesus tar opp i bergækenen, som de oran her er hen dig fraå, Ofte erædig utfalandss. Og av og til litt vanskelig å vite helt hvordan vi skal forstå deg. Og, og bibeltolkere diskuterer det her opp og ned i mente, hvordan er egentlig bergpreken å forstå? Er det, er det lov eller er det evangelium? Er det formaning eller er det, er det trøst Jesus taler her? Og jeg skal ikke ta måler meg til å svare på det i dag, men, men vi skal komme litt grann inn på det. Da en som sa at det kan sammenlignes med å sitte i en gyngestol. Det er voldsomt mye bevegelse og voldsomt mye energi i gang, men du rikker deg ikke av flekken. Det kan kanskje et godt bilde på hva bekymringen er. Jeg satt nettopp på bussen på fredags ettermiddagen og var på vei til Tau. Jeg har vært på misjonsmesse der og, og hatt møte sammen med strander og buen. Det var väldigt trivelig forresten og kjempeflott. Mye folk og god stemning. Jeg satt på flybussen fra Sola og skulle nå Tauferger klokka seks. Etter hvert som jeg satt på bussen, så syntes jeg klokka begynte å bli fryktelig mye. Og jeg stresset meg opp noe voldsomt. Og kjente at jeg var veldig, veldig bekymret. Og så ble det for meg igjen et lite sånn gyngestolbilde på hvor utrolig unyttig det er å bekymre seg, å svette og stresse seg opp for enkelte ting. For uansett hvor mye jeg bekymrer meg, så hadde ikke bussen kommet fram før. Da måtte jeg i tilfelle gått frem og, og bett sjåføren trø klampen i bånd, og det er jeg ikke så sikker på han hadde gjort, selv om jeg skulle røkke tauferger klokka 6. Bekymringer er ofte fryktelig unødvendig. Det suger ofte fryktelig mye unødvendig energi, og det leder til fryktelig lite godt. Jeg tror kanskje det er et av hovedpoengene som Jesus ville lære disiplene sine, og som han vil lære oss. Når jeg har tenkt på de ordene her, så, så klarer jeg liksom ikke å, å bare tenke på den norske sammenhengen og, og vårt liv. Jeg har tenkt på alt jeg har lært av mine Brødre og søstre i Østafrika og andre steder i verden om det her med bekymring. Og så jeg tenkt på en ting til. Og det er det at det hadde sannelig ikke vært lett å leste vers 31 for en somali kvinne som har som gått i ei veke med, med ungene sine og sett noen av deg dø på veien for å komme til flyktningeleiren der det er matutdeling. Hadde du våget å lese, vær ikke bekymret og si vad skal vi ete, eller vad skal vi drikke, eller vad skal vi kle oss med til en sånn dame? Er det er sannelig mye vanskelig og mye paradoxalt i de her tekstene, og i den virkeligheten som det forkynnes in i. Men jeg tror det er noe som er likt uansett. Og det spørsmålet som jeg tror er viktig å stille seg, det er, hvem er Herre i mitt liv? Hvem er Herre? Men Jesus, han, han sier, i innledninger til det vi la at ingen kan tjene to herre. Det går ikke an å både Gud og mammon. Mammon, penger og rikdom, bekymring for å, å kave til seg enda mer. Grådighet kan kanskje mammon også oversettes med. Ingen kan tjene både Gud og mammon. Det er en skikkelig vekkelsestale til meg i dag. Og det kan være greit å merke seg at at Jesus like før har lært disiplene å be Fader vår. Og jeg tror at et liv i pakt med Fader vår det er noe å streve etter. og be om at, at Guds rike må komme, og at hans vilje må skje i himmelen og på jorda. Og be han om å gi oss vårt daglige brød, og bekjenne at riket er hans og makten og æren i evighet. Jeg tänkte på det når jeg, når jeg forberedte meg til den stunden her, at det tror jeg jeg skal være litt bevisst på når jeg ber Fader vår fremover. At, at, at det må bety litt mer i livet mitt enn å bare ramse det opp, som, som Jesus er jo advarer disiplene sine, om ikke be som helinger som bare ramse opp noen greier. Men men når jeg ber Fader vår, så har jeg lyst til ta med meg bekymringene mine, og så har jeg lyst til å virkelig tenke på at livet mitt skal være i pakt med Fader vår, slik at Gud kan få førsteplassen, og slik at hans vilje kan skje, og hans rike komme gjennom mitt liv. Det går ikke an å tjene både Gud og mammon samtidig. En må få førsteplassen. Jeg er helt overbevist om at at mitt liv kan bli bedre, og litt mer bekymringslaust, eller det blir et feil ord å si, men litt færre bekymringer, dersom jeg lever livet mitt i pakt med Fader vår. Det er lett å komme med faget, Riktelig mange formaninger når vi snakker om det her. Er ikke det? Det er veldig lett å ause på og snakke om forbrukarkulturen, og snakke om hytta vår, og bilen, og båten, og alt det som opptar oss, og, og alle de tingene der. Og jeg, jeg, jeg tror det er nødvendig å snakke om det, og jeg tror det er nødvendig at vi vær for å stille oss noen spørsmål om, om ressursbruk, om hvem som er førsteplassen i livene våre, og hvordan med prioriterer alt sammen. Og jeg er helt overbevist om at med har mye å gå på når det gjelder å virkelig realisere det at Gud får førsteplassen, at Herren blir nummer en, og at livet er i pakt med fadervor. Men jeg er samtidig overbevist om at Jesus, han, han mente ikke å så altså, lese det her greiaen her på disiplene sine, som enda en byrde som de måtte bære gjennom livet. Jeg tog meg selv i enda en bekymring, mens jeg las og grublet litt på de her versene her. Jeg begynte å bekymre meg fordi at jeg bekymret meg så mye. Jeg er helt sikker på at, at Jesus ikke mente å legge på det her som, som enda en sånn bør på skuldra mi, at nå må jeg ikke mig meg så fryktelig. Jeg bekymrer mig visst alt for mye. Nei, jeg er overbevist om at Jesus ønsker å gi oss det her som en del av sitt mystiske, og sjokkere hans gode og overraske evangelium. Og saken er ganske enkelt at du skal slippe å bekymre deg. Du skal slippe å bekymre deg for fortiden din. Og de tabberne du har gjort, O de fallene som du har begått. Du skal slippe å bekymre deg for noe som helst i fortiden din. Og Jesus lägger ekstra vekt på det at morgendagen, den har nok med sin egen plage. I dag hjelper Herren seg med en annen plass i Bibelen. Jeg er overbevist om at Jesus ikke sa de her ordene for at disiplene, eller du og meg, skulle bekymre oss enda mer. Men jeg tror at det skal være et evangelium til oss i dag. Akkurat som blomsterne og liljerne på marken og foglene og som Gud er skapt, som, som ikke bekymrer seg. Sånn kan faktisk du og meg leve av. Igjen så tror jeg det er litt med det å sette Herren først å gjøre. Å lære hans skikkelig å kjenne. De her disiplene som Jesus gikk sammen med i, i tre år, de var ufattelig trege til å lære. Du, verden, som mye de opplevde sammen med Jesus. Og du, verden, som mye de bekymret seg likevel. Og jeg kjenner meg så veldig i slekt med disiplene. Det, det er ikke... Lite jeg har fått oppleve sammen med frelseren min i løpet av livet. Likevel er jeg så fryktelig treg til å tro, og til virkelig å stole på han, og til å virkelig gi meg selv over til han, og be om at hans vilje faktisk må skje. At hans rike må komme for, for det er jo han som har makten og æren i, i all evighet. Det evangeliet til deg, kjære venn, som, som strever og ber på alt for mange byrder fra fortiden og fremtiden. Du skal få sleppe. Du skal få stole på at Gud som gjennom ordet sitt og gjennom erfaringene har vist at han, han står bak sine løfte. Du ska få stole på at, at han er med deg i alt. Abraham og Sara, de har jeg grublet litt på i det siste. Som, som I, i romerne 4 blir Abraham holdt opp som, som det store eksempelet fordi han ble rettferdig gjort ved tro. Når han såg på sin egen kropp som var hundre år gammel, og, og Sara som var nesten like gammel, og morslivet som var dødt, så er det klart han tvilte. Det er klart han grublet sig sikkert nesten i hel på i all verden har Gud tenkt å oppfylle løftet til meg. Det kan jo ikke gå an. Ja, han bekymret sig så mye at han til og med prøvde å, å, å ordne det opp selv med en kvinna. Nå så griper Gud in igjen og så og så oppfyller han løftet sitt som Gud alltid har gjort. Og som for Abraham sede så og så troende igjen. Og som blir en holdt fram som det store eksempelet for deg og meg på en som som har Jeg det som Jesus utfordrer oss og inviterer oss til her i bergprekene, det er å gi oss over til han. Å erfare og kjenne at Gud er god, og at han faktisk holder alle sine løfte. Ikke som en ny byrde, men som et evangelium. Uansett hvor mye Abraham og Sara bekymrer seg så, så ble det ikke det. Men når Gud grep in og skapte liv av det som var dødt, Då såg det at Gud han kan sannelig oppfylle alle sine løfter. Jeg sa at jeg har lært mye av brødre og søstre i utlandet. Og jeg har lært mye på, på mange måter. Jeg var i forrige uke en tur i Japan, det er første gang jeg har vært i det landet der. Det var fryktelig interessant og veldig lærerikt og, og, og på mange måter en, en flott tur. I, I den japanske befolkningen, 97 av befolkningen på nesten 130 millioner, det er buddhister. Og av på 130 millioner, så er 97 prosent shintoiste. <laughs> Den som kan regne litt, skjønner at det blir nesten 200 prosent, og, og, og det går jo ikke an. For meg så ble det en illustrasjon på alle bekymringene som det japanske folk har. Og Gud, Jesus nevner det her, at, at, at de andre, de som, som, som ikke er i forholden, de bekymrer sig fryktelig mye, og ja, det er sant. Skint til så var det lapper du kunne trekke for alt mulig, og, og, og få hell og lykke når det gjaldt å finne deg en kjæreste, eller jobb, eller alle mulige forhold i livet, og når 97 pluss 97, altså, det var så mye bekymring som som knuget og trykk, ned de japanske folk. Sandlin er et folk som har bruk for evangeliet som kan sette fri. Helga han finner med at vi har sett på nærtall og sånn sån, de gode folket knuges og trykkes ned av frykt og engstelse og bekymring. Frykt for forbannelse, frykt for, for onde åndsmakte og en fryktelig kamp og bekymring for å for å klare å, å takle det, og leve med det på en eller annen måte, men jeg blir aldri fri. Evangeliet setter fri, og evangeliet kan sette deg og meg fri fra alle bekymringer. På en måte skal vi leve livet bekymringsløst som blomsten på marka og fuglen i, i sky, for at evangeliet setter alle ting i rette stand. Det at Jesus tok på seg all min synd og skyld som ligger i fortiden, og tok ansvar for alt det som måtte komme i fremtiden. Kan du tenke deg noe mer befrians og herlig budskap å stole på? Det er det med inviteres til i dag, til å gi oss selv til han, og til å komme til han med alle bekymringer, alt det som tynger oss, og legge det av hos ham. Det var en som sa at, at kanskje noe all løsningene her ligger i det med bønn. Bønn, det, det skulle egentlig være sånn det at jeg, at jeg kom til han og fikk legge på han alle mine bekymringer og, 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 og alt sammen. Men ofte så så blir det sånn at vi ber, men så fortsetter med å gå og bære på alt som bekymrer oss. Det er så vanskelig å stole på at Gud faktisk kan ta sig av det. Kanskje det skal være en øvelse for oss når vi ber Fader vår, og når vi ber ellers. Nå skal jeg få legge det her på Herren. Han hører. Han kjenner meg. Han vet om alle situationer, som jeg er oppe i, og han er lovt å ta seg av fortiden min og fremtiden mig. Det handler for meg om å kjenne Gud, og få en enda djupere kjennskap til han. Det handler om at Jesus tilbyr meg at jeg kan få gi helt over til han og komme med alt til han. Det handler djupest sett om å forstå evangeliet. Å ta imot evangeliet fritt og betingelsesløst uten forbehold. Jeg har nå helt kommet til rette med ho. Somali-damer som sulte. Og som har sett barna sine dø av sult. Jeg har enda ikke kommet helt til rette med hvordan jeg skal forkynne det her evangeliet til henne. Men jeg tror kanskje det er noe med det som Jesus inledde med å minne oss på i dag. Jeg tror hennes situasjon er et speilbilde av at det er alt for mange av oss som setter mammonen først, og Gud på andre plass. Jeg tror egentlig det er det det handler om. At med får dele ressursene i verden så fryktelig skjevt. Det skulle ikke være nødvendig for et eneste menneske i dag å sulte. men jeg håper at, at du og mig kan være sånne som, som setter Gud først, og som lar det få følge for, for livet vårt. Til slutt, en bekymring som jeg, ofte, som jeg ofte går og bærer på, det er bekymringen for, for Guds rike, Jeg er ofte fryktelig bekymret for hvordan i all verden skal det gå med kristenheten i, i Norges land. Vi ser at det blir, det blir færre rundt omkring. Vi ser at det, det er færre som bryr seg om Gud. Og det bryr seg fryktelig mye om alt de eier og har. Og, og det er veldig rasjonalistiske i tenkingen sin, i hele Europa. Jeg var i Japan og ble egentlig ganske bekymret over Guds rikes tilstand der. Når vi holdt på å dreve mission, jeg ja, var med i NLM da, siden 89 og 40, og så, og så er det ikke mer enn 4000 medlemmer i, i den kjørka som vi har vært med å plante og bygge der i Japan. Ofte er jeg fryktelig bekymret for, for Guds rike, Kanske du kjenner det sånn nå? Jeg vil du tro at, at det var noe som har kjent for ganske mange som, som er med i, i Guds familie på, på jord og ønsker at den skal vokse og, og bli så stor som mulig og at det skal være vitalitet og liv og gled og, og vokser? Du, den bekymringen der, den er i alle fall fullstendig nytteløs og grunnløs og helt på trynet å gå og digge med for oss alle sammen. For Gud, han har kontrollen. Gud, han vet nøyaktig hvordan han vil føre sitt rike frem til seger akkurat sånn som han har lovt. Er det ei bekymring som du og meg skal slippe å gå og slite med, så er det hvordan Gud skal Føre fram sitt rike fra seier til seier, like til den dagen når han kommer igjen. Med det mener jeg selvfølgelig ikke at vi skal slutte å planlegge, eller slutte å tenke gjennom hvordan kan vi hvordan kan vi gjøre arbeidet vårt så, så bra som mulig, slik at vi får med oss flest mulig i, i Sandnes og, og i Norge og, og i Japan og overalt. Og det tror jeg ikke Jesus tenkte på heller når han, når han ga det her. Det er klart at Jesus er realistisk. Han tenker at vi skal flakse rundt som en fogel eller stå som en blomster og liksom blåse i verden rundt oss og, og, og si at jeg tror derfor så trenger jeg ikke å jobbe eller gjøre noen ting. Bekymringen som Jesus hadde vært mot, det er noe helt annet. Og bekymringen for Guds rike, det er en bekymring som jeg skal sleppe og gå og bære på. Men i trygg forvisning, i trygg forvisning om at Gud fører sitt rike frem til seier, så skal jeg bruke vettet mitt og forstanden min og kreativiteten og kjærligheten som han har gitt meg for å vinne så mange som mulig. Jeg trenger ikke å bekymre meg, og jeg trenger ikke å hjelpe Gud for å få det her til. Men jeg kan, jeg kan stille meg inn i hans vilje. Og i trygg forvisning om at han fører riket sitt fram til seger, så kan jeg jobbe det jeg makte. Og slite mig ut, gjerne, sakte men sikkert, i vissheten om at han fører riket sitt fram til seger. En av grunnene til at kan si det, helt sikkert, det er det synet som, som Johannes fikk se. Når han fikk skue inn i, i, i det fremtidige Guds rike, og fikk se hvordan det faktisk skal bli. Må huske på det når vi, når vi leser Johannes oppenbaring, og leser noen av, av, av det her som tydeligvis er, er fremtidsmålet, um, synet som Johannes fikk, så er det ikke noe som man tror kanskje skal komme til å skje en gang i tiden, men det er en fremtidig realitet. Deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for lamme, kledd i lange hvite kapper og med palmegreiner i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lamme. Han sitter på tronen. Han ser deg og vet nøye om din situasjon. Du kan trygt få overgi deg hele livet ditt til ham. Fortiden, fremtiden. Vi som ønsker å jobbe i Guds rike og, og bekymre oss fryktelig for oss som sånn i all verden skal det gå. Han sitter på tronen. Vi skal bare få prise han og gi oss selv til han. Skal vi jobbe det vi kan i vissheten om at han er på tronen og han fører sin sak fram til seier? Skal vi kvile i det evangeliet i dag. Kjær far, vi, vi blir av og til litt forvirret og skjønner ikke alltid dine ord til oss. Nå ber jeg om at det vi har snakket om i dag, at det må være noe som du kan bruke for og som du kan Minn oss på. Takk for at du ikke vil legge byrde på oss, men gjennom Jesu ord så vil du gi oss evangeliet. Takk, far, for at, eh, at du fører din sak og ditt rike frem til seier, på tross av, og vi hjelp oss. Takk for at vi skal få kvile hos deg, og hjelp oss når vi, vi be og lære deg å kjenne, og stole på deg, du som er på tronen. Amen.